0: Je vous dis souvent que ce qui compte en business, c'est de ne pas oublier que ce sont des êtres humains que vous avez en face. Et justement, c'est avec des êtres humains que vous avez des relations business. Pourquoi je parle d'êtres humains dans cette introduction Parce que c'est le sujet du jour qui s'y prête en fait. Et tu vas découvrir comment avoir de belles relations dans ton business avec tes clients et même plus loin. Ça va te permettre d'avoir un business beaucoup plus riche et épanouissant, d'en prendre soin. Pour discuter de ce sujet, j'ai invité Dorian, spécialiste en Customer Care. Et si tu veux savoir qu'est-ce que c'est le Customer Care Comment améliorer ta relation client Comment ça peut aussi générer plus de chiffres d'affaires Et pourquoi c'est si important de prendre soin des autres pour ton business Reste avec nous, je te souhaite une bonne écoute Bienvenue euh, Doriane dans Être soi, je suis contente de te parler et euh, ça fait un moment qu'on se parle par message privé mais là on va pouvoir euh, avoir l'occasion de pouvoir se
1: parler de vive voix. <rire> oui tout à fait, <rire> bah, merci Donc, beaucoup de m'inviter euh, sur euh, Être soi, ça me fait trop plaisir d'être là avec toi euh, aujourd'hui. Ah, c'est cool.
0: Bah, moi, ça me fait trop plaisir de parler avec toi parce que tu vois, c'est un peu le sujet du moment pour moi aussi, euh, ce dont tu parles. Donc, on va parler de customer care, etc. On va on va en parler en détail. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais, te présenter aux personnes
1: qui nous écoutent Oui, bien sûr. Bah, alors, moi, je suis Dorian Baker. Je suis entrepreneur à 100% maintenant, bah, depuis deux ans. J'ai fêté mon anniversaire entrepreneurial en, en novembre 2020, <rire> donc euh, ça fait deux ans en fait que j'accompagne bah, des entrepreneurs et des marques à développer leur Customer Care, à utiliser les pouvoirs du Customer Care en fait pour développer leur business, pour avoir un, une entreprise rentable et pérenne et surtout avec une belle image de marque, donc euh, l'intitulé de mon job officiel c'est Customer Care Educator, sur Instagram j'ai marqué Customer Care Queen mais apparemment ça, <rire> ça marche aussi <rire> Okay. Euh, donc voilà, ce que je fais, euh, c'est euh, vraiment me focuser sur l'expérience client, sur euh, le bien-être des clients, euh, des entrepreneurs et, et des marques, pour euh, bah parce que voilà, ça, ça contribue aussi au bien-être de euh, leur euh, business.
0: Ouais, c'est hyper important comme sujet et euh, bah félicitations pour ces deux ans. D'abord, euh, juste c'est important. Je pense que chaque année passée et même parfois chaque mois passé, c'est une victoire et on est toujours content en fait d'avancer. Donc bravo. Merci. <rire> J'espère que tu as célébré ça parce que c'est quand même important.
1: <rire> euh, pas vraiment. <rire> l'ai oh célébré je je avec euh, avec euh, on va dire un lancement avec euh, une promotion sur ma formation. Voilà, je l'ai je célébré avec euh, ma communauté et, euh, et mes élèves.
0: Ok, bon en tout cas c'est pas c'est pas rien ce que tu fais parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent, tu vois, de s'occuper de ses clients c'est hyper important. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'était pas forcément très euh, en profondeur, tu vois, c'était un peu une partie, un peu comme la vente, un peu comme la promotion de ce que tu fais. C'était ça faisait partie en fait d'une de, de, expérience globale, mais c'était pas vu en profondeur, j'ai pas vu de personne s'occuper de ça auparavant. Et justement, avant de parler de tout ça. Tu utilises des anglicismes, tu vois, le customer care. Oui. J'aimerais savoir c'est quoi exactement et pourquoi d'avoir choisi aussi d'utiliser des termes anglophones parce que, tu sais, au premier abord, on peut se dire que c'est pas forcément accessible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça, s'il te plaît?
1: Ouais. Alors, pour t'expliquer tout ça, je vais devoir euh, te parler encore un peu de moi.
0: Ah, <rire> si mais justement, vois... fait pour... ah non, non, mais on va parler de toi. Hein, c'est l'objectif aussi.
1: <rire> et euh, te parler de mon parcours, en fait. Euh, moi, j'ai commencé à travailler euh, à l'âge de 19 ans parce que parce que clairement l'école me sortait par les yeux, le, le système scolaire ne me convenait pas du tout à ma personnalité, à mon envie d'aventure, tu vois. Euh, ouais. J'ai commencé à travailler tout de suite dans l'univers du customer care et de la vente, dès que j'avais 19 ans. Et euh, au départ, c'était un petit peu dans l'univers du luxe à la française, euh, de la mode haut de gamme, mais vraiment à la française. Donc, euh, j'ai été formée à la base avec euh, une relation client, euh, tu vois, très cordiale, un petit peu distante, euh, où vraiment tu dois être au service mais tu sais limite un service un petit peu euh, négatif ouais. tu vois de ton client où tu dois euh, t'écraser où tu voilà euh, où la relation elle n'était pas équilibrée donc euh, j'ai appris le customer care entre guillemets le, le service client à la française comme ça et ensuite en fait j'ai bossé pour une boîte anglaise de cosmétiques et alors là tout a changé j'ai appris le Customer care. Donc, c'est comme ça que les Anglais appellent le service client, en fait, tout simplement. Ouais. Euh, et là, j'ai découvert euh, une relation saine et équilibrée avec les clients, une relation euh, conviviale, chaleureuse, où euh, on était là pour donner le meilleur à ses clients par rapport à leurs besoins et pas absolument pour vendre absolument un produit, tu vois. Et en fait, j'ai aimé ça, j'ai tellement aimé ça, j'ai découvert. Euh, en plus, ça touchait plein de trucs, tu vois, ça touchait la com', ça touchait le marketing, euh, donc j'ai été formée euh, au Customer Care par les Anglais, vraiment, tu vois, là où j'ai appris tout ce qu'il fallait, et donc, euh, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, bien que j'avais un job de dingue avec eux, hein, j'étais manager euh, Customer Care euh, pour leur marque, pour la France, la Belgique et le Luxembourg, je voyageais beaucoup et tout, c'était génial mais bon, j'avais toujours envie d'aventure, hein, le côté un petit peu cadre qui, qui m'a toujours un peu saoulé pendant ma vie, bah c'est revenu et j'avais envie de créer mon propre projet et j'ai remarqué que justement, dans le milieu de l'entrepreneuriat, euh, surtout de l'entrepreneuriat en ligne, tu vois le business en ligne en France, il bah, y avait toujours cette vision très française du service client où c'était une tâche à traiter, on traite ouais ses emails, on traite son service après-vente et on ne réfléchit pas à une stratégie customer care pour faire vivre une expérience propre à son business et une expérience riche euh, à ses clients. Et euh, je me suis dit que bah, vu que j'étais passionnée par ce domaine, j'avais envie d'en parler, j'avais envie euh, de dépoussiérer un petit peu l'univers du customer care comme on peut le connaître en France, tu vois, et de de redonner en fait hein, euh, sa place d'honneur au customer care euh, qui pour moi est indispensable pour que une entreprise se pérennise, pour qu'une entreprise ait une belle image de marque, euh, pour faire plus de chiffre d'affaires aussi, il faut, faut pas le négliger, et c'est pas incompatible en fait. Hein, tu vois, euh, pour moi, un objectif de chiffre d'affaires, c'est totalement compatible avec le fait de vouloir prendre soin avec euh, une bonne intention euh, de ses clients. Donc voilà un petit peu euh, ce que c'est, pour revenir à ta question customer care, c'est de prendre soin de tous les acteurs de son business et pas seulement quand ils ont déjà acheté. Le Customer Care, c'est pas que du service après-vente. Il y a du service après-vente, bien sûr, que tes clients, s'ils ont des questions, s'ils ont besoin d'accompagnement après euh, s'être offert tes produits ou tes services, il faut être là pour eux, c'est certain. Mais le Customer Care, ça intervient Bien avant euh, la vente, ça peut intervenir juste avec quelqu'un euh, qui commente un de tes posts sur Instagram, qui vient de parler en message privé. Euh, la relation avec ton audience, c'est du Customer Care aussi. Et ça intervient aussi bien après euh, la vente avec la fidélisation ou même pendant la vente avec euh, avec la conversion, tout simplement, quand tu vas échanger avec tes prospects, etc. Donc euh, voilà, le Customer Care, c'est le fait de prendre soin de toutes ces personnes-là avec euh, avec bienveillance.
0: Mmh. C'est super intéressant parce qu'on sent que t'es vraiment passionné par ton sujet. Et je sais pas si on te l'a déjà dit, mais quand en parles, on sent vraiment que tu, bah, tu sais de quoi tu parles. Mais surtout qu'en fait, tu es totalement convaincu par ça et que
1: ça a fait ses preuves et que, tu vois, on le sent. <rire> ah ouais. Non, mais c'est, c'est sûr. Ça, pr... ça fait ses preuves et puis c'est, Enfin, c'est, je suis même pas convaincue. C'est que je, je, je sais, tu vois. J'ai vu les résultats ouais. euh, rien que dans mon ancienne boîte tu vois, euh, qui était une marque de cosmétiques qui avait choisi de ne pas faire de marketing. Donc, qui ne faisait pas de marketing payant, qui ne payait pas de publicité sur les réseaux sociaux, qui ne payait pas de publicité ni à la télé ni dans les magazines. Pourtant, c'était un groupe, euh, un groupe mondial, tu vois. Et ben, en fait, ils misaient tout sur le customer care et ça fonctionnait parce que le bouche à oreille, parce que les recommandations, parce que les gens après ils repartageaient sur leur réseau, et, euh, et c'était ça, surtout, qui faisait rentrer le chiffre d'affaires. Donc, euh, ouais. donc, ça vraiment, oui, c'est clair que ça a fait ses preuves maintenant. Après, les Américains et les enfin les anglophones, en règle générale, sont quand même un peu plus avancés au niveau expérience client qu'en France, actuellement. Ouais. Quand, enfin, tu vois, j'ai un outil américain, tout simplement, pour... Euh, pour héberger ma formation. Mais alors, leur relation client, elle est tellement géniale. Ils sont hyper réactifs, ils sont chaleureux. Enfin, je vois vraiment la différence euh, quand je m'adresse à eux et quand je m'adresse à un outil euh, géré par des Français, tu vois. Mmh. Ouais.
0: Je suis tout à fait d'accord et on a souvent un, euh, ils sont souvent une longueur d'avance mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que pour l'anecdote aujourd'hui j'ai enregistré un épisode qui va être publié euh, pour être soi donc quand les personnes vont écouter cet épisode il sera déjà publié euh, et c'était vraiment justement je, <rire> je parle de relations humaines et en fait c'est souvent un truc aussi que je dis de mon côté c'est que j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier le côté relationnel et je pense que c'est une des clés en fait dans, dans ce que tu enseignes aux entrepreneurs, le côté, oui le business c'est bien, mais c'est pas juste une tâche à traiter, genre les gens ils ont acheté, après c'est bon, c'est plié, faut juste les satisfaire le côté relationnel on, on l'oublie en fait, c'est une grosse erreur non Je pense que c'est un truc qui revient souvent
1: Ouais, Oui, ouais. Euh, il faut créer une relation de confiance. Après, tu vois, je dis il faut, mais ça dépend aussi des intentions de chaque entrepreneur, tu vois. Et ouais. c'est ça, la différence qu'il faut bien faire, c'est que tu as tes objectifs chiffrés, euh, tu vois, ça c'est, voilà, les objectifs business, on a une entreprise, c'est quand même pour faire du chiffre d'affaires, faut pas l'oublier. Mais après, tu as toute l'intention tu vois, que tu vas mettre dans tes stratégies, que tu vas mettre dans tes contenus, euh, que, et les intentions que tu vas mettre dans les échanges que tu vas avoir avec les gens. Et effectivement, comme tu dis, le côté relation, euh, le côté parler, juste parler en fait, comme des êtres humains, comme tu le ferais dans la vie de tous les jours, bah c'est super important. Euh, il ne faut pas penser, je vais traiter mes DM, je vais traiter mes emails, euh, il faut plutôt se dire, je vais aller je vais avoir des conversations avec mes abonnés, je vais avoir des conversations avec les personnes qui m'écrivent par email et tout de suite, ça change un petit peu euh, ta façon de penser par rapport à ça parce que aujourd'hui les consommateurs, les clients, euh, il y a tellement de choix euh, sur le web qu'ils ne vont pas acheter une solution. Ils vont acheter une solution à un entrepreneur qui a telle personnalité, qui dégage telle valeur et ils veulent acheter à des personnes euh, dont ils partagent tout ça. tu vois. Donc Ils vont partager les mêmes valeurs, ils vont, ils vont se sentir bien, ils vont sentir qu'il y a un feeling et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont de plus en plus de messages à traiter, euh, de, de, voilà, de notifications, etc. parce que les gens veulent connaître un petit peu les personnes qui se cachent derrière un business. Donc c'est normal à notre tour aussi tu vois de nous investir un peu pour euh, créer ces relations pour répondre à ces personnes mais pas juste répondre tu vois euh, quand ouais. quelqu'un te demande par exemple ah je suis intéressée par euh, par ton offre parce que j'ai un projet entrepreneurial par exemple euh, est-ce qu'elle me conviendrait tu vois, le dire oui elle va te convenir parfaitement euh, toutes les informations sont là. Plutôt dire « Ah oui, mais quel est ton projet euh, euh, Bravo à toi, bon courage !» Alors, euh, dis-en-moi un peu plus sur ton, sur ton projet pour que je puisse te dire si mon offre te correspond. Tu vois, vraiment rentrer dans la conversation comme on le ferait, tu vois, si tu buvais un café avec cette personne.
0: Mmh, oui, hein. totalement.
1: Et ça, c'est super important.
0: Ouais, et je pense que... Je pense que, tu vois, quand tu as, alors, tu as une formation, on va en parler après, tu vraiment, tu axes sur ce, sur ce sujet-là, tu es vraiment spécialisé sur ce sujet-là. Et la première réaction que je me suis dit, alors, pas forcément moi, mais la première réaction que je me suis dit que certaines personnes pourraient avoir par rapport au customer care ou à ce sujet-là, en tant qu'entrepreneur, c'est, ouais, c'est super important, mais ça va pas forcément me rapporter de l'argent. Enfin, tu vois, le côté, j'ai vraiment ce, ce sentiment que les gens, ils valorise pas le fait d'avoir, euh, de prendre soin des personnes avec qui ils parlent ou de tout simplement avoir une relation avec eux comme ce qui va pouvoir être bénéfique pour la portée du chiffre d'affaires Même si tu l'as dit juste avant, tu vois. Est-ce que c'est une remarque que tu as eu et comment tu répondrais à ce type de remarque
1: Alors, pour le coup, euh, j'ai jamais eu cette remarque encore parce que vraiment. je pense que euh, les personnes qui s'intéressent à mon contenu ont déjà eu cette prise de conscience ou alors elles ont consommé tous mes contenus gratuits qui sont là pour éduquer tu vois à ce sujet ouais. et euh, le travail a été fait en amont mais en fait euh, quand je quand si jamais toi tu me poses par exemple cette question là maintenant je vais te dire euh, mais Julie euh, concrètement si vraiment on fait un un énorme raccourci qui te paye qui te mmh. donne euh, ton chiffre d'affaires ce sont tes clients et ben en fait elle est là la réponse sans tes clients, tu peux pas faire de chiffre d'affaires euh, et sans euh, de nos jours, surtout sur le web, sans avoir un customer care euh, un excellent customer care, bah en fait tes clients ils vont aller chercher la même offre ailleurs parce qu'elle existe ailleurs en fait. Tu vois, euh, on est là, tu vois, tout le monde parle de, il n'y a pas de concurrence, il y a plein d'entrepreneurs qui font, euh, qui peuvent proposer les mêmes thématiques au niveau des offres, etc. Parce que bah il y en a pour tout le monde, chaque entrepreneur va le faire avec sa personnalité et tout, donc c'est génial. Mais ça veut aussi dire que les clients ils ont beaucoup plus de choix qu'avant et que si euh, un entrepreneur ne répond pas euh, à son message, qu'il ne répond pas rapidement ou qu'il ne répond pas correctement, par exemple qu'il est froid, et ça on le voit malheureusement trop 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 souvent. Euh, et ben en fait il va aller voir ailleurs tout simplement parce que y a le choix. <rire> Donc en fait si ton customer care il est pas euh, au top, euh, si tu n'as pas l'intention bienveillante euh, de répondre aux besoins de ton client idéal parce que c'est lui que tu veux attirer vers toi. Dans un premier temps, bah en fait, il va pas se casser la tête et il va pas euh, chercher midi à 14h pour acheter ton offre si toi euh, tu n'as pas ce qu'il faut pour le convaincre et pour euh, lui dire que il va être bien chez toi, il va juste euh, chercher à être bien ailleurs en fait.
0: Mmh, ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense que est-ce que tu trouves que l'une des erreurs que les entrepreneurs font par rapport à la relation client au customer care, c'est de ne pas forcément s'en occuper ou de prendre, euh, tu sais, de, 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 de se dire, OK, la personne, elle a acheté chez moi, c'est bon. Je, genre, je la tiens, tu vois ce que je veux dire Genre, ça y est, c'est bon, je suis tranquille. Est-ce que c'est une erreur que tu vois ou il y en a une beaucoup plus importante ou plus grosse que tu remarques par rapport à ça
1: en fait, il y a pas mal quand même euh, d'erreurs, mais euh, souvent ce que je dis, c'est que c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute des entrepreneurs parce que personne ne nous a sensibilisé à ça. Euh, tu vois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup de contenu sur le marketing, sur comment créer nos offres, et ouais. attention, c'est hyper important aussi, hein, tu vois, même sur l'identité visuelle et tout, mais euh, on ne nous dit pas dès le départ, ouais, il faut absolument que tu penses avoir une, un bon process de relation client, euh, à, à te réserver du temps pour ça, etc. Parce qu'en fait, la plus grosse erreur, c'est que, bah, on n'y pense pas dès le départ. Et quand euh, bah, le business commence à prendre de l'ampleur, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent euh, au business d'un entrepreneur et tout, bah, souvent, il va se sentir débordé par toutes ces demandes. Et souvent, il faut l'avouer, souvent, ce sont les mêmes questions. Ce sont des questions redondantes. On a l'impression de, de toujours devoir répéter. Et en fait, c'est usant. Euh, parce que ça, c'est une vérité aussi hein, dans le Customer Care. Échanger avec d'autres êtres humains, euh, ça, ça nous pompe un peu de l'énergie. Tu vois, et c'est pour ah ça ouais, que ça demande, qu a... ça demande du temps, ça demande de l'énergie, euh, de... c'est un peu du don de soi, quoi, de prendre du temps pour euh, avoir mmh. des conversations. Et souvent, en fait, euh, la plus grosse erreur, ça va être de répondre froidement quand on a l'impression qu'on nous pose des questions bêtes. Tu mmh. vois? Ouais, dire. Euh, tu vois ce que je veux dire euh, Ça, je le vois sur plein de, de... Sur... Ben, ça se voit surtout dans les commentaires parce que c'est les seules réponses publiques, tu vois, que on peut observer. Et moi, forcément, j'observe énormément le customer care des autres. Et euh, parfois, ça va être euh, bonjour, euh, c'est à quel prix Et euh, l'entrepreneur en question va répondre euh, merci de lire le post, c'est écrit oh, dedans. Oui. Ah, mon Dieu Et ça, ça
0: j'ai <rire> l'impression que c'est le côté... Euh, mais euh, pourquoi ils font pas l'effort d'aller regarder ah, En fait, je <rire> suis sûre, sûre que tu allais transitionner sur ça, mais en fait, c'est pas eux, es d'accord, de faire toujours tous les efforts
1: <rire> bah, <rire> Tu vois, je comprends bien évidemment la frustration euh, que ça peut créer parce qu'on prend le temps de noter toutes les informations qu'il faut, on prend ouais. le temps, etc., mais euh, ça nous prend plus d'énergie. En fait, ça nous prend la même énergie et le même temps de répondre ça, un truc froid et en plus euh, bah, qui n'est pas très agréable à lire pour euh, l'interlocuteur que de répondre la réponse, en fait. Mmh. Donc, euh, le fait aussi d'économiser son temps et d'économiser son énergie en tant qu'entrepreneur dans ce genre de situation, ça va nous permettre de délivrer les meilleures réponses. Tu vois, mmh. entre prendre le temps de répondre de façon énervée, merci de lire, au lieu de répondre, hello, merci pour ton message, ah bah le prix est... Euh, Tant d'euros, euh, si t'as d'autres questions je suis là, c'est une belle réponse mmh. c'est poli, pour ton image de marque c'est top parce que s'il y a d'autres personnes euh, qui lisent les commentaires, peut-être qu'elles aussi elles seront passées à côté de l'info, elles verront que t'as bien répondu, qu'en plus il y a l'information et que tu restes disponible euh, en fait c'est tout bénéf. et ça t'a pris le même temps, et tu l'as fait de manière positive donc toi t'as pas non plus euh, ramonné, je, je sais pas comment on dit ça j'ai lu il y a pas longtemps le, le terme rifouné je sais plus dans oh. quelle région tu dis ça Tu n'as pas, oh, euh, pas, pas rifounié comme ça tu vois un sentiment négatif oh là là pourquoi il me demande ça il a pas lu hein. tu vois euh, donc en fait tout de suite ça tourne la situation on va dire en ta faveur euh, ouais. donc ça c'est la plus grosse erreur euh, que, que je vois souvent mmh. euh, en mode public ça va être ça ça va être de ne pas avoir le bon mindset le bon état d'esprit vis-à-vis de, de nos clients et vis-à-vis -vis des personnes qui vont euh, souvent nous écrire euh, donc, comme je disais, je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute. Je sais que c'est épuisant et je sais que c'est frustrant. J'ai fait beaucoup d'exécutifs euh, au début de, de, de ma carrière dans, dans cette boîte anglaise et je sais à quel point euh, voilà, c'est redondant. Mais une fois qu'on adopte le, même, euh, enfin, le bon euh, état d'esprit pour gérer tout ça, tout est beaucoup plus facile, surtout quand on sait que euh, bah, la pérennité de notre business tient énormément euh, de, de, du fait de, de prendre soin de ces gens-là et de, de délivrer un bon customer care pour le coup. Et puis je dirais en fait,
0: euh, c'est aussi un coup tu sais, tu dis parler d'énergie, un coup émotionnel, euh, d'aborder euh, la question avec, oh bah, c'est quelqu'un qui s'intéresse, tu vois, du, vraiment comme tu disais positivement, qui s'intéresse à ce que je fais, qui ouais. veut en savoir plus. Ok, peut-être c'est la centième personne qui pose la question. À un certain volume, il faut s'interroger de euh, qu'est-ce que je peux faire comme solution supplémentaire pour répondre à cette demande, Exactement. mais c'est beaucoup plus intéressant de l'aborder de cette manière-là que de se dire putain ils sont cons les gens ils posent <rire> tout le temps la même question je vais encore dire va hey, voir la non mais en plus toi ça t'apporte que, de la... que des mauvaises choses quoi ouais. donc ça déjà c'est fou c'est un point en moins quoi
1: mais là tu <rire> vois c'est super intéressant ce que tu as soulevé parce que euh, prendre en compte les retours clients tu vois qu'ils soient explicites ou implicites c'est super important tu vois si tu remarques qu'il y a tout le temps la même question qui revient c'est que peut-être pour toi euh, la réponse est évidente ou peut-être que pour toi, là où tu l'as placé sur ton site ou là où tu l'as placé dans ton poste, ça allait sauter aux yeux des gens. Mais en fait, non, parce qu'effectivement, euh, au bout d'un de, de, certain nombre de retours sur, le, sur la même chose c'est peut-être qu'il y a un truc à changer, toi, de, de ton côté au niveau de, de la visibilité des informations. Euh, et pareil, si jamais il y a plusieurs personnes qui te font remonter quelque chose, qui te disent « Ah, euh, j'ai dans, dans tel produit que t'as créé, j'ai trouvé ça super, mais il m'aurait manqué telle ou telle chose », ça aussi, c'est des retours qui sont hyper précieux parce que tes clients, ça va être non seulement les personnes qui vont euh, investir en toi, qui vont euh, faire un acte de confiance. Enfin, tu vois, souvent, il est minimisé, mais moi, je trouve que c'est un acte de confiance énorme ouais. que de sortir ouais. sa carte bleue, donc ton argent. C'est des gens qui ont bossé pour le gagner, etc. Et ils vont se dire, ouais, ok, bah, je vais dépenser 200, 300, 400 ou 500 euros, parfois plus, même 1000 euros pour son offre, pour sa formation en ligne, pour son coaching, etc. Et en fait, cet acte de confiance, il doit être valorisé. Et nous, déjà, en tant qu'entrepreneurs, on doit en prendre conscience. Ouais. Euh, on doit se dire, ah oui, cette personne m'a fait confiance, elle a investi en moi, elle croit en ce que j'ai à lui offrir. Euh, C'est le départ d'une belle relation. C'est ce qu'il faut se, se dire, en fait. Et ouais. J'ai perdu, perdu le fil de ce que, de ce que je voulais Pas dire, dire au début.
0: <rire> c'est super intéressant ce que tu dis et je suis d'accord euh, mais c'est encore on revient au fait qu'on prend les gens pour des êtres humains et pas juste voilà, vois, un ça. chiffre qui apparaît sur ton
1: sur, ton, sur tes mails et te dire oui. ah super j'ai fait une forme tu vois ce que je veux dire c'est ça ah oui et c'est bah, ce que je voulais dire par rapport au retour du fait que ces personnes mm. te, te font confiance leur retour ils vont aussi être euh, extrêmement bénéfiques pour ton business donc non seulement ils vont t'apporter euh, du chiffre d'affaires mais ils vont aussi t'apporter de quoi faire évoluer tes offres et tes produits, et de pouvoir les affiner par rapport à leurs besoins. Donc, les besoins de tes clients, c'est aussi les besoins de tes clients idéaux qui n'ont pas encore consommé chez toi, euh, etc. Donc, en fait, c'est ça donne un cercle vertueux. Plus tu prends soin euh, des gens plus tu vas pouvoir affiner tes produits, affiner même ta stratégie marketing pour qu'elle corresponde à ces personnes-là, plus les, tes clients qui sont satisfaits aussi vont parler de toi, ils vont parler de tes offres, ils vont se dire, mais je veux une expérience incroyable, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Enfin, toi, même quand tu fais des gestes fort sympathiques, même toi, ça a déjà dû t'arriver, je l'espère, de, de vivre une expérience client incroyable, la première chose que tu as fait, c'est de la raconter euh, dès que t'es rentrée chez toi euh, et que t'es revenu, et que t'as euh, vu ton mari ou alors que t'as vu ta famille, tu vois. Mmh,
0: ouais, alors j'ai pas d'exemple de, en tête, tu vois, mais je vois exactement ce que tu mentionnais comme exemple, euh, tu vois, en termes de services dématérialisés. Euh, c'est ça qui te donne envie de rester dans, avec un outil, un service ou de, de, de racheter chez quelqu'un. Ouais. En fait... Ça s'applique à tous les business et ça passe par la personne, une personne qui euh, t'accueille, qui prend ta commande et qui dit au revoir, merci, même, même merci, tu vois, et genre euh, c'est bon, je m'en lave les mains là, tu vois, je me frotte les mains et c'est fini. Ça me mmh. donne pas envie de revenir. Par contre, quelqu'un qui juste même parfois quand tu vas commander quelque part et qui te qui te sourit ou et ça se sent en fait. Moi, j'ai vraiment ce côté où ça se sent quand t'as le même à travers des messages ou des textes, ça se sent en fait que la personne elle tient à toi. Et moi, c'est un sujet qui me passionne en fait. Le, je pense que le, j'avais pas le mot customer care, tu vois, jusqu'à ce que je te connaisse. Mm. Mais vraiment, le relationnel pour moi c'est hyper important. Et on va en parler d'autant plus depuis que on a décidé de ne faire qu'un seul qu'une seule offre avec un membership. Je mm. pense que c'est aussi valable avec les formations. Mais j'ai l'impression que le, le membership, il y a un cran au-dessus. Et vraiment, tu vois, là, en ce moment, on est dans euh, comment on fait pour vraiment aider les gens. Là, on va modifier en 2021. Il y a un truc qu'on faisait. On va plus le faire. On va transformer. On va faire une autre, euh, un autre rendez-vous mensuel. On va faire des cadeaux. Mais vraiment, tu vois, ça me fait plaisir. Et je trouve que quand tu te donnes et que ça te fait toi-même plaisir, on te le rend forcément à un moment donné.
1: C'est obligé. Oui. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intention... Tu vois, mmh. euh, l'intention, elle se sent, comme tu dis, quelqu'un qui te sourit euh, de façon sincère, euh, ça se sent totalement, tu vois. Ça me fait penser, euh, il y a quatre bah, ans déjà, ça passe vite, il y a quatre ans, on était partis <rire> à, à Bali avec euh, mon mari, tu vois, bah, c'était pour notre lune de miel d'ailleurs. Oh, Et euh, on a bien. séjourné dans un hôtel, franchement, qui était magnifique, avec... Euh, personnel attentionné et tout et euh, on y restait je pense un peu plus longtemps que ce que les gens restent d'habitude tu vois on était resté ouais. une bonne dizaine de jours et en fait à la fin t'as le manager de l'hôtel qui nous invitait à dîner enfin à déjeuner avant qu'on parte euh, et en fait il nous a posé plein de questions sur l'expérience client sur comment on s'était senti là-bas et en fait une question à l'époque qui m'avait un peu interloqué mais au final qui fait totalement sens il nous a dit est-ce que lorsque mes employés vous sourient vous sentez que c'est vrai et sur le moment, tu vois, je me suis dit, mais... Je me suis dit, tu sais, ça, ça me gênait parce que, alors oui, tous les employés, ils étaient adorables, franchement. Euh, c vraiment, on le sentait sincèrement, mais... Tu sais, je me suis dit, mais ils doutent de ça ou... Tu vois, j'ai l'impression que c'était un peu du flicage sur le moment, mais en fait, je pense que c il avait vraiment envie d'avoir un avis sincère de personnes qui avaient vu, je pense, tout le personnel pendant dix jours, qui avaient testé tous les services de l'hôtel, tu vois. Et en fait, pour lui, ça, c'était un truc hyper important. Il m'a dit, est-ce que euh, le sourire de mes employés vous paraît sincère Et euh, on en revient à ce que tu dis, il voulait que euh, on ressente une, une bonne intention, il voulait qu'on ressente de la bienveillance de la part de ses employés euh, pour que son hôtel, pour que son business soit bien vu en fait, c'était pour son image de marque tout simplement aussi. Et pour l'expérience mmh. de ses clients, donc c'est la même chose pour le nôtre. Et on va me dire souvent, oui, mais moi, j'ai un business euh, en ligne, un business digital, euh, mon sourire ne se sent pas. Et en fait, si. Je ne sais oh là pas, là, euh, ouais. même à travers un email, ça se sent quand la personne a euh, fait la tête derrière son ordinateur ou si elle est contente, tu vois mmh. Ouais, 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 tu envoies clairement. une espèce d'énergie comme ça avec les mots que tu utilises, avec la ponctuation en fait on se rend pas compte parfois à quel point notre humeur, notre état d'esprit influe sur notre façon d'écrire mmh. euh, donc euh, voilà, après ce qui est bien c'est que maintenant il y a de plus en plus d'audio, tu vois on parle beaucoup plus en audio maintenant même sur Instagram euh, mmh. donc ça nous permet aussi de faire passer un petit peu plus d'émotions un petit peu plus de chaleur et de proximité euh, mais c'est aussi totalement possible par écrit. Il euh, y a des petits mots à connaître, ou même parfois le fait d'utiliser des emojis, ça peut bien retranscrire ce que ce qu'on ressent et retranscrire aussi notre sourire pour le coup. Mmh. Donc, euh, ouais. donc ouais, le sourire, euh, que ce soit en, en live, enfin en live, je veux dire en face-to-face -face, ou en digital pour le coup, euh, c'est hyper important.
0: Ouais non mais je suis totalement d'accord et euh, c'est pas parce qu'on ne voit pas de, en face à face en personne les gens que l'on ne le ressent pas vraiment je suis d'accord avec toi et même euh, en commentaire euh, même sans forcément utiliser des émojis euh, quand on a une conversation et qu'on est dans la conversation on, on, évidemment il y a toujours un filtre d'interprétation mmh. mais euh, c'est sûr qu'on le sent et je trouve ça super intéressant tu vois qu'il ait posé la question euh, c'est super intéressant ton anecdote merci de l'avoir partagé parce que pour le coup, tu vois, moi aussi, j'aurais eu l'impression de de voir le patron qui a envie de de, de voir si ses employés, ils sont euh, des bons petits soldats à faire mmh. le poker face avec leur sourire, mais en même temps, ça va plus loin parce que ça, c'est un degré d'interprétation, mais l'autre, ça aurait pu être... Euh, après coup, tu vois, je pense que c'est probablement une réflexion que tu as eu aussi, c'est de se dire mais finalement, au-delà de l'image de marque, peut-être qu'en fait, il a aussi envie que ses salariés, ils soient heureux et qu'ils fassent des trucs qui leur fassent plaisir pour que comme ils aiment ce qu'ils font, bah normalement, oui, avec bienveillance, ils ont envie de servir les gens, tu vois, ouais. et ça va se dégager, et je pense que d'un degré où quand tu vas, tu vois, moi, nous, notre projet, je sais pas, tu vas peut-être pouvoir nous le dire, mais nous, on a envie d'employer des gens, on a envie d'avoir une équipe, ça n'a aucun intérêt d'avoir quelqu'un qui n'aime pas ce qu'il fait et qui va répondre genre en mode « il faut que je fasse bonne impression », mais qu'il qu n'y croit pas au fond de lui, ça sert ni lui, ni nous, ni les clients, et ça c'est hyper
1: important, ça sert tout le monde en fait. C'est trop ah, cool, c'est clair. Bah, pour avoir été euh, manager d'une équipe customer care, tu vois, donc euh, selon les périodes de l'année, c'était une équipe qui pouvait aller jusqu'à 6 ou 7 personnes. Je peux te dire qu'effectivement, si les salariés euh, ou même si quelqu'un n'aime pas ce qu'il fait, il ne peut pas mmh. te délivrer une belle expérience client. C'est c'est pas possible. Il faut que ton équipe soit heureuse, heureuse de travailler, heureuse de faire ce qu'elle fait. Pour euh, envoyer, tu vois, cette fameuse énergie positive euh, aux clients. Mais même nous, en hein, tant qu'entrepreneur, hein, tu vois, il y a des jours où euh, si ça va pas, si on n'est pas dans le bon mood et tout, moi je dis vaut mieux retarder euh, de, de quelques heures euh, la réponse à, à certains messages plutôt que d'envoyer, de, de, de répondre, énervé, de répondre de façon pas terrible, tu vois. Euh, ouais. Et bien évidemment qu'une équipe heureuse, c'est aussi un gage de clients heureux, ça c'est clair. Ah, C'est clair et net.
0: Du coup, on parlait de, de business en ligne. Alors moi, ça m'intéresse particulièrement et je pense que la personne qui écoute aussi. Euh, nous, on a pris le parti maintenant de vraiment se positionner pour aider les personnes à créer une formation ou un membership en ligne pour générer plus de revenus et générer plus de temps pour eux, pour vraiment se dégager du temps et ne plus vendre leur temps. Et j'ai l'impression que on est en train d'atterrir sur une eldorado de la formation et du membership où tout le monde veut en faire. Mais que les pratiques qui sont mises en place sont déjà dépassées. Je ne sais pas si tu vois ce que je
1: veux dire
0: <rire> sur certaines choses.
1: Euh, je vois un petit peu quand, par exemple, trop plein d'automatisation, ce genre de choses. Ouais, je pourrais en énumérer
0: certaines. Et d'ailleurs, ça permettra aussi de passer mon point de vue, peut-être aussi le tien, sur comment on, comment pour nous c'est une bonne expérience. À travers une formation ou un membership. Pour moi, ce qui est déjà dépassé, c'est de faire trop de contenu pour, pour, pour promouvoir en disant, voilà, j'ai 15 modules, 15 workbooks, 15 audios, 15 vidéos. Est-ce que ça sert vraiment? Pas forcément. Euh, de pas forcément, justement, mettre l'accent sur les clients ou sur les personnes. Est-ce qu'elles traversent vraiment la formation? Il y a plein de petites choses, en fait, où c'est que du, du cosmétique ou, ou de la poudre aux yeux, malheureusement, parce que. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la façon d'enseigner, de, mais surtout d'apprendre à changer, on n'est pas, pas à l'école en fait. J'ai l'impression que c'est un peu abordé comme ça. Et j'ai l'impression que le côté « customer care », encore plus avec un membership, enfin c'est le sentiment que j'ai, il est hyper important. Et j'aimerais que tu nous partages peut-être une ou plusieurs bonnes pratiques, que ce soit pour la formation ou le membership, en customer Care, parce que je pense que c'est vraiment une question qui n'est pas assez abordée et qui, pourtant, c'est hyper important, parce que s'il si part, le client, soit il paye plus, soit il arrête ses abonnements, soit il arrête ses paiements, et ça, c'est vraiment pas
1: ce qu'on veut, ni pour nous, ni pour eux. Ouais, c'est clair. Bah, par rapport à ce dont tu parles, en fait, je vois plusieurs choses, parce que tu as parlé aussi de la façon de promouvoir, tu vois, c'est ouais. hein. En fait, au niveau Customer Care, quand tu as une offre en ligne, pour, pour moi, il y a trois points essentiels euh, il y en aurait beaucoup plus, hein, mais je vais, je vais, mmh. voilà, on va aller droit au but, sinon l'épisode il va durer euh, deux heures. Euh, dans un premier temps, c'est de créer une offre, euh, que ce soit un membership ou une formation, qui réponde précisément à un besoin et qui soit euh, directe, tu vois, qui, mmh. euh, qui aille droit au but. Euh, si. Pour euh, amener au résultat euh, ton client, il faut 15 modules, bah, fais les 15 modules. Mais si, euh, il t'en faut moins, euh, bah, autant faire moins, autant que ce soit concret, rapide, efficace, que ce soit agréable à suivre, que l'expérience client aussi avec ton offre euh, elle soit agréable. Il faut qu'il ait envie d'aller voir tes vidéos, ou d'écouter tes audios, ou voilà de, de se connecter au membership. Euh, donc, il faut que ce soit agréable au niveau visuel aussi. Euh, hum. tu vois il faut, il faut y penser à ça que ce soit esthétique, clair euh, facile à utiliser donc vraiment penser à ton client idéal et à ses besoins et à ce que tu as envie de lui faire vivre quand tu penses à tes offres, même quand tu crées tes offres dans un deuxième temps ça va être d'avoir une stratégie marketing Customer Care Friendly, comme comme mmh. j'aime l'appeler. c'est pas incompatible, tu vois, de faire du marketing et en même temps d'être Customer Care Friendly. Et bien au contraire, parce que tes clients idéaux qui ont besoin de, de ton offre, eh ben ils ont besoin de savoir qu'elle existe. Euh, ne, ne, ne pas vendre, ne pas parler de ton offre, c'est pas Customer Care Friendly parce que comment tu veux que les gens qui aient besoin de ta solution la trouvent Ils vont pas la trouver tout seuls, tu vois. Euh, mmh. Donc, avoir une stratégie marketing... Customer Care Friendly, ce serait euh, d'animer un petit peu, tu vois par exemple pour un lancement, ce serait d'animer euh, le lancement, de le rendre fun, euh, que euh, les personnes qui suivent ton lancement, qu'elles achètent ou pas à la fin, qu'elles aient vécu ça avec toi en fait. Tu vois qu'elles est mmh. avec toi, qu'elles qu s'amusent. Tu, tu peux proposer vraiment plein de choses, que ce soit des ateliers en ligne, que ce soit des, des quiz. Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire. Mais c'est vra vraiment d'avoir une stratégie marketing qui tourne aussi autour de l'humain. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleures publicités Facebook, tu peux avoir les meilleurs euh, posts Instagram ou les meilleures stories. Si derrière, euh, tu n'engages pas la conversation avec ceux qui te posent des questions, ça ne sert à rien. Mmh. Euh, ça ne sert à rien du tout. Moi, un truc que j'aime bien conseiller de faire, c'est d'avoir un, une petite euh, fenêtre de live chat sur la page de vente, par exemple. Mmh, ouais. Parce que tout. la page de vente, c'est euh, le meilleur endroit euh, où tes clients peuvent être convertis parce qu'ils sont sur la page de vente, ils t'écrivent, euh, c'est qu'ils ont une question là, maintenant, tout de suite, euh, dont ils ont besoin de la réponse. Et ça crée aussi une proximité parce que toi aussi, tu es disponible rapidement pour eux. Donc, c'est vraiment ça. Euh, la stratégie marketing, au final... Elle importe, importe peu, il faut juste qu'elle soit visible et qu'elle atteigne les bonnes personnes, mais derrière toi, il faut assurer au niveau des réponses, il faut être réactif, il faut être chaleureux, il faut engager les conversations, il faut aussi poser des questions aux personnes pour pouvoir les conseiller au mieux, parce que souvent, la question qui revient le plus souvent, c'est « je suis dans telle, telle, telle situation », est-ce que ton offre me correspond euh, Donc c'est vraiment prendre le temps d'analyser avec sincérité et bienveillance. Moi, tu vois, j'ai fait un lancement, là, euh, il y a, je l'ai terminé il y a une, une ou deux semaines. Euh, au moment où on enregistre cet épisode, euh, j'ai passé énormément de temps euh, à analyser des situations et à certaines personnes, j'ai répondu non, tu vois j'aurais mmh. dit clairement bah écoute par rapport à ta situation non mon offre elle n'est pas adaptée pour toi en tout cas dès maintenant en attendant je te conseille de suivre mes contenus gratuits parce qu'ils sont là aussi pour aider euh, les gens et en fait enfin euh, tu vois si 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 j'en crois certains marketeurs euh, du web souvent <rire> ce sont des hommes d'ailleurs mais genre ouais. euh, j'ai fait une grosse erreur <rire> tu vois alors que pour moi le fait de mettre de l'honnêteté la bienveillance et de conseiller en fait mes prospects comme si c'était mes amis, c'est vraiment en fait ce que je, je conseille aussi à tous mes clients ou même dans ma formation, c'est ce que je dis aux entrepreneurs de faire, c'est imaginer que cette personne c'est votre ami et que vous lui voulez du bien, vous lui voulez le meilleur, et ben bah, agissez comme tel en fait, mmh. tout simplement. Ouais. Euh, donc c'est hyper important de, de faire ça pour sa stratégie marketing. Et le troisième point, ça va être bah, quand euh, tu as des clients dans ce membership ou dans cette formation, c'est de continuer à entretenir le lien c'est pas, euh, après ça c'est mon avis et ça va dépendre aussi de ton type de client et euh, peut-être que ton client idéal il est ultra indépendant et peut-être qu'il aime pas la proximité avec les autres après ça ça dépend, hein. mais en règle générale maintenant là en 2020 euh, les, les consommateurs ils recherchent un petit peu quand même ce côté communauté ce côté j'ai besoin de soutien euh, j'ai besoin d'un espace où euh, dès que j'ai une question je peux la poser et je sais que j'aurai une réponse pertinente euh, donc moi, je conseillerais quand même de continuer à entretenir le lien, même bien après euh, un achat ou une vente. Euh, ça peut être soit avec des emails ou même avec des groupes, tu vois, des groupes de ouais. discussion sur Slack, Discord, Telegram. Enfin, maintenant, il y a plein d'outils qu'on peut ouais. utiliser pour euh, créer ces communautés-là et garder du lien. Et euh, la fidélisation, c'est ça en fait. Euh, la fidélisation, ça fait totalement partie euh, d'une un, stratégie euh, pour faire plus de chiffres d'affaires aussi, parce que si un jour tu décides de sortir une nouvelle offre ou de sortir quelque chose qui vient compléter euh, ton membership, tu vois, et ben, ces personnes qui te font confiance et qui savent que tu crées des produits euh, qui correspondent à leurs besoins, qui savent que ta stratégie marketing, que tu es là pour leur répondre, euh, que tout est customer care friendly chez toi, ben, ils vont pas hésiter une seule seconde, en fait. Parce ouais. que euh, ils savent déjà que l'expérience euh, dans ton business, elle est, elle est fabuleuse et qu'elle leur convient. Euh, donc, ça fait aussi partie de ce process-là. Et c'est ce que je me répète à le dire tout le temps, parce que souvent on me dit « Ouais, mais vouloir faire plus de ventes, c'est pas compatible avec le fait de prendre soin des gens de façon bienveillante. » mais en fait Qui si c'est me... qui dit ça Mais qui dit ça mais bah, J'entends <rire> ça plein, partout, tu vois, genre... Oh euh... mon dieu Vendre, vendre, vendre. Enfin, c'est comme si, tu vois, vendre, c'était... Euh... Enfin, je sais pas. C'est peut-être la vision de, de, des premiers marketeurs. Oui, mais c'est encore peu. beaucoup présent. Hein, parce que tu ouais. vois... Bah,
0: tu Va écouter l'épisode de ce... On est lundi et au jour, on enregistre, mais ça va trop te faire rire. Je mettrai l'épisode que je mentionne en barre de description de, 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 de celui-là. Ouais. Mais vraiment... Euh, je crois que c'est encore d'actualité que les gens euh, font ça et pensent que vendre c'est c'est une... tu sais c'est faut s'extraire de son business et faut juste euh... c'est vraiment le côté faut séparer vie pro perso donc la personne et le business tu vois je crois que ça mmh. part de là aussi ça me rend dingue
1: ouais ça peut être un rapport après tu vois je comprends les personnes qui ont peur tu vois en fait il va y avoir deux camps il y a les personnes qui vont vouloir vendre à tout prix et qui vont occulter un petit peu le côté humain euh, ouais. et ça on le voit beaucoup ça va être des comptes où les commentaires n'ont pas de réponse ou euh, ou alors c'est des réponses bâclées ou quand on voit un email c'est euh, un email automatique avec une FAQ tu vois euh, ouais, qui te répond ou ouais, ouais. j'ai même vu un jour je ne citerai pas de nom même si ça me démange un peu euh, j'ai ah. même vu un jour sur la page contact d'un entrepreneur alors à chaque fois ce sont des hommes hein, tu vois Ouais je mais veux parce pas. Que, je veux ouais, pas elle elle mettre parce... la pression à qui que ce soit mais
0: ah non mais <rire> si vas-y hein, on est là pour mettre la pression les mecs déconnent on le sait hein, honnêtement ils ont pas euh, la... je suis désolée mais moi j'ai refusé euh, d'être dans le podcast de un un podcasteur et un mec qui entreprend je le citerai pas non plus mais pareil parce qu'ils portaient pas les mêmes valeurs et que s... je sens bien le truc tu vois c'est pas possible mais vas-y je te laisse terminer Ouais, <rire> ou
1: sur la page contact c'était clairement noté euh, un truc du genre si t'as une question sur mes formations ou sur mes offres merci de voir la, fa la FAQ euh, mon équipe support n'a pas que ça à faire alors je te le oh dis en gros hein, mais c'était vraiment ça qui était notre oh là là. qui était retranscrit c'était mon équipe support n'a pas que ça à faire soit un peu autonome ou euh, <rire> « bon, Voilà, si tu veux être entrepreneur, euh, sois un peu autonome. » Enfin, c'était vraiment hyper culpabilisant. Genre, euh, effectivement, je pense qu'il ne doit pas avoir beaucoup de messages, le mec, parce qu'en en fait, on n'a pas du tout envie de lui écrire. <rire> Donc, euh, c'est... Ouais, franchement, j'ai vu ça plein de fois. J'ai une aussi une amie entrepreneur qui avait voulu poser une question à un autre, euh, un autre entrepreneur qui avait lancé une offre qui, qui cartonne pas mal en plus. Et elle avait une question précise, et voilà, c'était un espèce de, une, une espèce de séquence email automatique avec une FAQ, donc pas du tout personnalisée, pas du tout adaptée à sa question à elle, et bah, ben au final, elle n'a pas acheté. Mmh. En fait, alors qu'elle était prête à investir, et c'était une formation quand même autour des, des 1000 euros, donc, euh, donc le mec ah ouais. il a perdu 1000 euros, et je pense pas que ce soit la, la seule. Mais tu vois, il y a aussi cette, euh, ce fameux truc du business en ligne où on a énormément vendu le fait euh, d'avoir du temps libre,
0: tu vois? Ouais, mais c'est tellement de la connerie. Moi, c'est ce que. Mais il va falloir que je fasse un épisode là-dessus parce que je trouve que c'est justement on est. C'est pour ça que je te dis qu'on est encore dans cette. On est sur la fin. Je pense qu'en 2021, là, tous les toutes les toutes les conneries de ces techniques marketing vont imploser parce que on a beaucoup plus le temps justement d'avoir du relationnel à distance et ceux qui ne prendront pas le pli, ça va encore plus se voir mais on est vraiment sur ce côté où euh, ben ouais euh, c'est bien d'avoir plus de temps et on a vendu toutes ces conneries de oui on est euh, on a juste à créer un produit c'est bon c'est balancé après on automatise avec une une fois en question un assistant on lui balance juste deux trois trucs c'est plié ouais. mais c'est c'est
1: aberrant Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est de, de la faute, entre guillemets, de, de, de peut-être, je pense que ça a démarré des Américains, en plus, hein, tu vois, euh, comme quoi c'est un peu contradictoire, parce qu'aujourd'hui, au niveau customer care, ils sont plutôt bien, mais, euh, ouais, de, soit entrepreneur en ligne, vend des, des produits, des formations en ligne, pour te libérer du temps, une fois que ta formation, elle est créée, une fois que ta séquence email, elle est automatisée, tu n'as plus rien à faire, mais en fait, c'est faux mmh. <rire> Tu vois, c'est faux, je suis désolée de je veux pas casser euh, l'ambiance ou euh, dire à tous ceux qui nous écoutent que euh, que que c'est travail, il faut. mais oui, avoir un business en ligne, c'est aussi beaucoup de travail et au niveau alors au niveau customer care, oui, bien sûr, on peut automatiser des choses, euh, je rassure par rapport à ça, euh, mais il y a aussi une petite partie de don de soi, euh, de don de temps euh, pour entretenir et créer nos relations, surtout quand on veut euh, que euh, nos clients disent de bonnes choses sur nous, quand on veut que notre audience euh, soit contente de nous et nous recommande autour d'eux, en fait. Euh, Donc, euh, ouais. Ça va dépendre de notre objectif. Si tu veux faire un truc en one-shot euh, et ciao, bon bah ok, effectivement, euh, si tu n'investis pas dans le customer care, euh, vu que tu ne comptes pas pérenniser de toute façon ce business, euh, ça ne va pas être impactant pour ouais. euh, pour ton entreprise mais euh, c'est pas ce que les gens veulent la plupart du temps euh, quand on est entrepreneur on veut construire quelque chose on veut une entreprise qui dure dans le temps euh, dont le chiffre d'affaires augmente aussi au fil du temps et ça passe on, par un customer care je me répète mais tu vois ça passe par un excellent oui. customer care et c'est super important euh, de savoir que oui dans le customer care on peut automatiser pas mal de choses euh, parce que en tant que être humain tout seul qui gère mon business il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire manuellement, sinon on passerait notre journée à faire ça. Mmh. Euh, mais euh, voilà, il y, y a aussi une partie euh, où il, il va falloir prendre un petit peu de temps pour, euh, mmh. voilà, pour, pour répondre à tout le monde. Et pas juste ouais. traiter des messages, avoir des vraies conversations aussi.
0: <rire> mais je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense qu'en fait, il euh, y en a beaucoup qui voient euh, la fin, tu vois, le, le, la, fin du, enfin, la fin du tunnel du moins. Euh, le rêve justement d'avoir plus de temps et in fine tu vois je trouve que justement c'est possible de travailler moins et de gagner plus d'argent ça c'est pas une fausse promesse, oui. mais ça demande de faire un certain chemin de faire des efforts et en fait j'ai l'impression que il y en a beaucoup euh, qui vendent le la la faim en fait qui vendent pas euh, qui ne sont pas très honnêtes avec qu'est ce que ça va demander mmh. ça demande de faire des efforts le euh, avoir une relation avec quelqu'un, quel qu'elle soit, ça demande de, de passer du temps, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont déçus, parce qu'ils sont pas, euh, ils ont pas euh, envie de faire forcément l'effort, où ils comprennent que ça va demander du temps, ça va demander aussi de se prendre des vents, ça va demander aussi de, de, de ouais, de pas être toujours bien, et de pas que ce soit un quick win, quoi que le truc ce soit pas, le... tout de suite ça fonctionne et je pense que justement on est encore là-dedans et c'est pourtant euh, à force de cumuler des bonnes relations et à force d'appliquer tout ça, oui in fine on peut plus automatiser, on peut plus déléguer mais il faut une base Enfin, on, on commence pas par la fin quoi et
1: j'ai vraiment ce sentiment là, tu vois ce que je veux dire Ah c'est clair, après tu vois je comprends aussi euh, les entrepreneurs qui ont pas le temps, euh, mmh. et qui veulent pas s'investir forcément dans leur relation client parce que bah tu vois il y a pas longtemps j'ai accompagné euh, une une cliente, une entrepreneure qui a des enfants et tout et euh, en fait elle a pris une assistante et c'est son assistante que j'ai que j'ai coachée et que j'ai formée tu vois ouais. et ça c'est pas mal tu as le droit non. de déléguer ta relation client si justement tu sais que tu auras pas l'énergie qu'il faut, que tu n'auras pas le temps qu'il faut à y consacrer. Il n'y a aucun souci, tu vois, de déléguer certaines euh, certaines parties de ton business. La relation client, ça en fait partie. Après, il faut juste que tout soit bien paramétré et que euh, ton assistante, ton assistante, ait toutes les informations, qu'elle ait, euh, voilà, on va dire, le, le le customer care board de ton business tu vois, en main, qu'elle sache quoi faire, comment faire et tout, et avoir la, le bon ton, la bonne façon de communiquer, mais c'est totalement possible. Il euh, y a aussi plein d'autres techniques, notamment euh, la, la, la technique des réponses type que j'enseigne dans ma formation, euh, des templates de réponses que tu rédiges euh, en avance, euh, si tu sais bien les utiliser, si tu sais bien les personnaliser au moment venu, elles peuvent être 100% adaptées et te faire gagner beaucoup de temps aussi, donc il y a des techniques, hein, bien évidemment, pour euh, gagner du temps dans la relation client, d'ailleurs pour moi aussi, un bon customer care, c'est pas forcément un customer care qui nous fait perdre du temps. Tu sais, ah, bah oui. donc, ça nous en fait gagner, forcément. Parce que euh, quand tu réponds correctement, quand tu réponds bien dès le départ, ça évite les relances, ça évite euh, d'avoir euh, les mêmes messages partout. Enfin, c'est un gain de temps, vraiment euh, un gain de temps, d'argent et d'énergie que d'avoir un excellent customer care, que ce soit toi ou euh, ou quelqu'un d'autre qui le gère, tu vois Mmh,
0: ouais, complètement. Je dirais aussi que c'est quand même important, je sais pas si tu es d'accord, mais personnellement même si moi je, je délègue certaines choses, tu vois, je délègue des choses à Rémi je sais que je vais sûrement déléguer à d'autres personnes à la au fur et à mesure du temps je trouve que c'est quand même je sais pas, c'est plus fort que moi quand même d'avoir ce, cette première expérience de bien s'occuper de ses clients d'abord à travers soi, d'avoir cette relation pour bien comprendre les enjeux et puis quand même rester en contact vu que ça reste quand même... Euh, le départ du business, tu vois ce que je veux dire Même si tu délègues.
1: Ah ouais, ouais, ouais carrément. Bah, c'est bien de le faire soi-même dès le début. De toute façon, euh, on ne va pas se mentir, la plupart des entrepreneurs le font dès le départ parce qu'on n'a pas l'argent d'investir dans des ressources humaines pour le faire à notre place, forcément à la... dès qu'on débute. Quoi. Euh, ouais. Donc, ouais, non, c'est important d'apprendre à connaître soi-même ses clients dans un premier temps. Ouais, ça, c'est ouais. sûr.
0: Et à euh, une personne qui, hein, qui, tu vois, là, on, ça fait euh, presque déjà 50 minutes qu'on discute, j'ai mmh. quand même envie de dire, ben en fait, ça ça concerne plein de choses différentes, le Customer Care, et je pense qu'il y en a parmi euh, ceux, celles et ceux qui écoutent qui vont se dire, ouais, c'est bien, mais je commence pas en roue parce que perso, j'aurais envie d'être partout et de faire tout à la fois, mais peut-être que tu as un conseil pour nous permettre de savoir par quoi commencer et qu'est-ce qui est vraiment prioritaire selon toi
1: ce qui est prioritaire euh, quand on a un business en ligne, c'est d'être réactif. Si mmh. vraiment j'ai un seul conseil à donner aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est d'être réactif, c'est de ne pas laisser traîner les réponses, euh, ne, ne pas laisser traîner les messages. Répondre trois euh, jours, quatre jours, une semaine après, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long, ça renvoie pas une bonne image. Euh, la personne, elle a déjà oublié que vous avez posé cette question et qu'elle était intéressée par votre produit. Donc, en fait, moi, ce que je conseille toujours, c'est déjà euh, de s'organiser pour pouvoir répondre en 24 heures, jour ouvré. Euh, 24 heures, c'est vraiment euh, une bonne moyenne, tu vois. Et c'est faisable quand on est entrepreneur euh, et qu'on gère tout seul euh, son, son business. Euh, donc, ça serait l'une des premières choses. Et aussi, ce que j'aimerais... Euh, Donner, si vous, si vous qui nous écoutez ne savez pas par quoi commencer, c'est euh, de voir où vous voulez aller avec euh, votre business et ce que vous voulez offrir euh, à vos clients. Déjà, je pense que cet épisode, euh, elle a peut-être fait émerger en vous pas mal d'idées et euh, qu'elle a fait prendre peut-être conscience de l'importance du Customer Care, mais c'est vraiment de vous dire ça en fait, où vous voulez aller avec votre business euh, est-ce que vos clients vous voulez les garder vous voulez les fidéliser vous voulez qu'ils vous recommandent etc je pense que la réponse est oui et à ce moment là c'est de se dire bon bah il faut que maintenant tout mon business autour du Customer Care, il faut que le Customer Care soit le moteur de votre business. Comme je disais au départ, pour vos offres, quand vous pensez à créer des offres, il faut que vous pensiez à leurs besoins, à les satisfaire eux dans un premier temps. Quand vous faites une stratégie marketing, pareil, c'est de penser euh, Customer Care, de se dire est-ce que ça va leur plaire comme lancement, comme, euh, comme euh, post-promotionnel, euh, etc. Et ensuite, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, le suivi, la fidélisation, c'est vraiment une partie hyper importante, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour continuer à entretenir le lien avec euh, tous vos clients. Mmh. Euh, ouais. Et ça, la réactivité, ça en fait partie énormément. Euh, moi, c'est ce que j'appelle les indicateurs qualité. Donc, il y en a plusieurs à se fixer, tu vois, quand on se crée une stratégie euh, Customer Care. Mais ça, c'est le premier indicateur qualité, c'est euh, le temps de réponse. Euh, si votre temps de réponse, il dépasse 72 heures, alors jour ouvré, hein, je parle toujours en jour ouvré, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a le week-end, <rire> le week-end, euh, deux jours par semaine, euh, voilà, on, on, euh, c'est pas obligé de, de répondre. Mm. Euh, mais euh, voilà, ça dépasse 72 heures, ça commence à donner une mauvaise image euh, du business, et comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, maintenant, les gens sont un peu pressés, ils ont envie d'avoir les réponses rapidement, si c'est pas vous qui l'a donnez, ils vont aller la chercher ailleurs, en fait. Mm.
0: Ouais, moi je suis pas. Euh, tu vois, autant sur certains <rire> sur cette, certaines plateformes, je suis bien, mais euh, par rapport euh, aux mails, j'ai l'impression qu'il y a un truc en plus, les mails, il euh, y a des. Je sais que moi j'ai pas été super euh, performante pour répondre à certains mails, alors qui sont pas forcément liés à, à notre offre, tu vois, mais des fois à des demandes d'informations et tout. Et je crois qu'à un moment donné faut savoir identifier à quel stade tu, il faut déléguer. Je pense qu'à un moment donné, tu es obligé mmh. de déléguer. Et c'est dur, tu vois, de, de passer ce palier
1: totalement. <rire> ah non, c'est clair, je comprends. Il y a déléguer, mais dans un premier temps, ce qui aide aussi beaucoup pour les mails, bah, il y a cette euh, fameuse technique des templates, tu vois. Ouais. Euh... Euh, tu, tu sais, les questions qui reviennent souvent, tu sais, euh, les thématiques souvent abordées, etc. Euh, bah, tu vas créer de super belles réponses, hyper complètes, vraiment... Euh, euh, voilà bien faite euh, que tu auras juste à personnaliser sur le moment et ça peut te prendre littéralement juste 30 secondes pour répondre à un message hyper long tu vois
0: Ouais 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 totalement ben bah, c'est vrai que je pense que moi je suis dans le customer care euh hyper personnalisé <rire> à vouloir vraiment répondre avec euh, très précisément ou alors euh, là je suis arrivée au stade carrément à avoir un tel nombre de mails euh, régulièrement de questions par rapport au podcast par rapport euh, à notre business par rapport à même des remerciements tu vois parfois je pense que les templates, c'est la première étape, mais je pense mmh. qu'à un moment donné, ouais, la deuxième étape, tu vois, nous, on est déjà sur euh, déléguer. Je pense que c'est aussi pour avoir euh, plus de temps sur d'autres tâches. Oui. Et à un moment donné, c'est inévitable. Et ça, je pense qu'il faut l'entendre, parce que sinon, euh, on a tendance à se submerger, euh,
1: de trop tout faire tout le temps, et c'est impossible. Impossible. Ouais. Non non c'est sûr au bout d'un moment euh, il faut déléguer surtout bah vous êtes deux euh, déjà c'est bien d'être deux mais au bout d'un moment ouais. quand euh, bah le business marche bien et c'est une super bonne nouvelle et c'est génial de pouvoir agrandir une équipe en fait euh, donc euh, du moment que les que les objectifs en termes de relations clients euh, que les standards qualité on va dire ils sont maintenus que ce soit ouais. toi ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, c'est c'est au final c'est pas important. Lui le 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 client ce qui veut euh, c'est euh, bah voilà c'est avoir des réponses satisfaisantes rapidement. Alors après c'est vrai que il faut quand même tu vois que tu puisses garder un lien ouais. euh, et que tu puisses garder une présence parce que comme je le disais tout à l'heure euh, les 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 gens maintenant ils achètent aussi à quelqu'un euh, ils investissent en quelqu'un parce qu'ils croient en ses produits etc donc c'est vrai que j'en parlais il y a pas longtemps aussi avec euh, avec une amie entrepreneur qui me disait ouais mais les, les gens veulent me parler et elle avait fait un sondage sur son Instagram euh, par rapport à ce sujet et les gens me disaient mais en fait quand on écrit c'est à toi qu'on veut parler c'est ça ouais. donc il va falloir aussi euh, peut-être toujours continuer à mettre la main à la pâte pour certains certaines demandes euh, ouais. tu vois euh, je pense qu'il y a certaines demandes que euh, un manager un customer care manager euh, peut gérer pour toi euh, sans problème, mmh. et il y a certaines demandes où euh, il va devoir te faire un petit dossier euh, Julie, c'est pour toi <rire> <rire> <C 'est> pas... <rire> Que tu puisses aller euh, voilà répondre un petit peu chaque jour euh, à certaines demandes et il y a peut-être même la possibilité, tu sais, euh, si, sur ton site, par exemple, de dire euh, est-ce que vous voulez parler à Julie euh, ou Rémi directement, euh, ou est-ce que votre question peut être traitée par notre super euh, Customer Care Manager euh qui s'appelle une telle, tu vois. Et ça aussi, ça peut peut-être aider les personnes dès le départ à être bien dirigées, tu vois.
0: Ouais, c'est là où, en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, et merci pour tes conseils. Parce que pour le coup, tu vois, c'est euh, ça aussi quand tu as un business, et je pense que tu l'as vu en deux ans, c'est que tu passes par des étapes et que c'est pas forcément aussi confortable la croissance que ce que l'on croit, parce que souvent euh, on se dit « oui, mais le premier truc que l'on a, c'est qu'on a besoin d'avoir des clients, d'avoir de l'argent, de vendre, et passer ça, quand ensuite on commence à pérenniser le truc et à commencer à vraiment se stabiliser. » Et je dis pas qu'on est forcément à ce stade-là, hein. vu comment on a pivoté, on est reparti à zéro de ce côté-là, on est revenu à la case départ. Mais dans tous les cas, on a quand même ce côté de « quand on est visible et qu'on a pas mal de sollicitations », ben, être dans la croissance et traiter et faire en sorte de pouvoir être dans la satisfaction des gens qui te qui te croisent ou qui veulent te parler ben c'est un problème aussi il faut pas <rire> il faut pouvoir satisfaire ces gens là et faut pas se dire j'ai l'impression qu'on a tendance à se dire ouais le plus dur ça va être de gagner de l'argent mais en fait à chaque stade il y a toujours quelque chose à régler et c'est important de, de penser à ça et de faire en sorte de le traiter
1: et de d'accepter l'inconfortable je pense ouais, que c'est un peu ça ouais. l'idée bah c'est clair que c'est un challenge surtout quand euh, tu vois nous on, on est des business mais on n'est pas des startups tu vois on n'a pas ouais. un truc, dès le départ dans des ressources humaines euh, tu vois il y a des des personnes qui se lancent en startup elles savent déjà qui va gérer le customer care qui va gérer le marketing qui va gérer ça ils sont déjà une équipe tu vois, ouais. euh, donc ils ont pas, ils rencontrent pas ce problème-là parce que nous on se lance tout seul, on, tu vois, on crée un truc. Au début c'est un tout petit teuf, tu vois, puis après c'est notre poule. <rire> <rire> et ouais. euh, on, et on a du mal à le lâcher ce petit poussin tout seul tu vois c'est c'est bizarre mais c'est un peu comme avec un enfant tu vois on veut avoir le contrôle euh, ouais. tant qu'il marche pas euh, c'est nous qui le posons euh, on veut bien le poser euh, on, voilà c'est nous qui nous occupons totalement de lui et dès qu'il commence à marcher tu sens la fille qui est en train de vivre cette période en, en ce moment ouais, ouais bah, pas ça va. Ça m'intéresse parce que justement, tu vois, j'aimerais bien savoir euh, où tu en es bien. dans
0: ton business et la, 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 les, les, la leçon ou peut-être les leçons que tu as apprises en ces deux ans et où tu en es. Tu vois, c'est quoi, quoi pour toi la suite en 2021 C'est super intéressant. Euh,
1: bah, la suite en 2021, euh, bah, de laisser un peu marcher mon business tout seul aussi. <rire> <rire> c'est le but. D'être moins, moins contrôlé. J'aimerais déléguer plus. Tu vois, franchement, j'aimerais aussi déléguer plus. Alors, pas mon customer care dans un premier temps, parce que, ouais. euh, voilà, c'est aussi ma passion, et j'aime aussi échanger avec les gens. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que... Euh... Bah, mes clientes, mes élèves, elles ont investi dans ma formation. 70% des personnes qui ont investi dans ma formation, c'est des gens avec qui je parlais depuis des mois, avec qui j'avais des, des échanges et des conversations très régulièrement, tu vois, sur Instagram, par exemple. C'est
0: super important ce que tu dis, parce que ouais. je pense que si je... Moi, mon, notre plus gros problème, c'est qu'on est beaucoup dans l'action, mais pas assez dans l'analyse, on y arrive. Mais je pense qu'on n'est pas loin de ces chiffres-là, et je dirais mm
1: -hmm. vraiment que c'est hyper parlant. Ah ouais. ah ouais, c'est clair, et euh, c'est là que je me suis dit, bah oui, tout ce travail, même si pour moi c'est naturel aussi, parce que comme je te dis, je me comporte un peu comme avec mes amis, tu vois, toutes les personnes qui me parlent sur, par mail ou même sur les réseaux et tout, euh, donc voilà, mes projets pour 2021 seraient de déléguer plus de choses pour que je puisse me concentrer plus euh, sur de nouveaux projets, euh, mmh. Alors après, euh, je, dois, je te parle en toute transparence, je dois avouer que mon statut là actuellement d'auto-entrepreneur me bloque quand même pas mal parce que bah, c'est pas, pas l'idéal pour euh, faire des dépenses hein, ouais. <rire> vu que tu déduis pas tes charges. Donc euh, peut-être éventuellement qu'une évolution en société est prévue incessamment sous peu. Bien, <rire> bah c'est bien que on sera au même stade en même temps. <rire> ouais, peut-être, peut-être euh, parce que bah voilà, le statut est quand même bloquant. Euh, ouais. euh, voilà, quand on veut faire des dépenses quand on veut investir dans des ressources humaines etc voilà, j'aimerais bien me consacrer tu vois, uniquement à la création d'offres et à, à faire ce que j'aime dans, dans mon business et, euh,
0: mm.
1: et déléguer pas mal de choses j'ai déjà commencé à déléguer tout ce qui est technique tu vois, pour mon site et là je suis tellement reconnaissante d'avoir une personne qui gère tout ça parce ouais. que ça me prend trop de temps et en plus c'est pas ce que j'aime faire <rire> donc, euh, donc voilà euh, ce serait ça. J'ai un projet aussi dont je peux te parler parce que j'en parle régulièrement et ça a été quelque chose qui m'a été beaucoup demandé, c'est que je vais sortir un programme pour former des Customer Care Managers comme ah, toi, Pour ouais. que euh, toi aussi, peut-être Julie, tu puisses déléguer euh, ton Customer Care à des customer care managers qui, au, voilà, qui seront performants, qui sauront comment bien gérer euh, une relation client et euh, délivrer un customer care 5 étoiles. Parce que figure-toi que euh, quand j'ai fait mes recherches euh, sur LinkedIn, j'ai fait vraiment des recherches partout, hein, je n'ai trouvé personne en freelance, en euh. France en tout cas, qui était spécialisé dans la gestion de relations clients euh, pour euh, les entrepreneurs, tu vois. Euh. Donc, euh, bah voilà, je vais m'appeler... Bon, <rire>
0: moi c'est ce que, En fait, moi, j'en ai besoin de ça. C'est très important. Tu vois, c'est ça, c'est très bien. Identifier un besoin, créer une solution. Elle n'existe pas, d'accord Elle existe, existe peut-être, c'est très bien aussi. Ça veut dire que ça a été validé, donc ouais. pourquoi pas la lancer aussi Mais moi, j'en ai besoin, tu vois. J'ai besoin d'avoir une relation de confiance avec quelqu'un. Et je pense que le fait de ne pas déléguer certaines choses, dont le customer care, c'est parce que c'est c'est une relation que tu mets entre les mains de quelqu'un. C'est pas euh, juste mmh. euh, euh, faire de la facture, tu vois. Ouais. Moi, je cherche, tu vois, en ce moment, je suis encore dans le dans la transition de chercher quelqu'un qui soit un peu touche à tout, mais qui a en vri... qui j'ai vraiment confiance pour cette relation
1: là. Mmh. Et ça, c'est
0: quelque chose, hein. Ouais,
1: c'est clair. Ah bah ben ouais, ouais, c'est trouver les bonnes personnes pour son entreprise, pour son business, c'est hyper important. Et puis là, tu vas te rendre compte te rendre compte, pardon, qu'en plus de faire du Customer Care, tu vas devoir faire du Team Care. Alors là, c'est mmh. un autre level encore, tu vois.
0: <rire> le level au-dessus.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Parce que voilà, la relation avec son, son équipe, comme on le disait tout à l'heure, elle est aussi extrêmement, euh, extrêmement importante. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, un besoin que j'ai vu, surtout parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit « Mais Darien, je veux faire comme toi. Moi aussi, j'aime trop euh, échanger avec les gens et tout. Je veux être Customer Care Manager. » Euh, je me suis ouais. dit, bon... Tu vois, moi, après, mon domaine, il est un peu risqué parce que même, le customer care, à la base, j'ai dû faire un travail d'éducation, tu vois, avant de lancer mon offre et tout, parce que, comme on le disait, c'était pas un... un besoin dont les entrepreneurs avaient forcément conscience. Ouais. Tu vois euh, Donc ça aussi, ça va être un challenge. Ça se trouve, euh, personne va vouloir de... de... <rire> De, de, mes, de mes customer care managers mais tu vois je pense que s'il y a des personnes qui ont envie de faire ce métier c'est qu'aussi il y a un besoin d'un de, de, autre côté et j'espère qu'il y aura ce besoin là parce que ça voudra dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs sur le web euh, bah, qui développent leur activité qui ont énormément de demandes qui font plus de chiffres d'affaires aussi et donc ils peuvent faire grandir leur entreprise et genre moi Vraiment, voir les autres réussir, c'est un truc qui me met en joie, tu vois. Mais vraiment, mmh, oui, oui. Ça, ça fait mon bonheur. Donc, je me dis, si mon travail peut les aider à, à encore plus développer leur Customer Care, que ce soit avec euh, bah, ma formation Customer Care 5 étoiles, pour que eux puissent la gérer euh, tout seuls, ou alors avec des personnes que j'aurais formées pour euh, qu'elles puissent prendre soin de leur Customer Care, bah, franchement, je serais trop contente.
0: Ouais, non mais carrément, euh, plus euh, plus simple pour le la formation et aussi par pour le fait de prendre soin des gens. Et on a une petite Charlie qui me donne les clés. Tu vas être dans l'épisode, toi, mais tu seras sur la fin. Bien, on va faire la fin d'épisode ensemble mais oui complètement et on a besoin de gens qui prennent soin des soins des autres soin de. on, en... on fera peut-être un épisode oui tt oui bien sûr un épisode pas sur la tT mais un épisode sur l'équipe <rire> prendre soin de son équipe ça pourrait être ouais. super intéressant on prend le rendez-vous en fait ici il y a des abonnements en fait dans mon podcast
1: ouais, a... ouais j'avais vu ça des... <rire> bah écoute avec plaisir parce que en plus c'est une conversation que j'avais avec, eu avec une autre de mes clientes qui me dit mais tu fais du customer care mais est-ce que aussi tu donnes des conseils sur la gestion des alors, c'est pas un truc que je fais parce que c'est pas ma passion et que je l'ai fait seulement trois ans dans ma vie, tu vois. Mais, mais ouais, clairement, j'ai pas mal de petits conseils là-dessus aussi. Ça va être cool.
0: Du coup, on va arriver à la question fatidique de ce podcast que tu as probablement déjà entendu. C'est même pas une surprise, c'est pas drôle. Moi, j'aime bien quand c'est une surprise, mais je la pose quand même.
1: Du coup, Dorian c'est quoi pour toi être soi être soi. Je pense que, tu vois, j'écoute ton podcast depuis un moment euh, et je pense Merci. que cette question, elle avait pas du tout le même sens quand j'avais pas d'enfant. Euh, bizarrement. Euh, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc maintenant, être moi, euh, je dirais, euh, c'est euh, d'accepter toutes mes émotions euh, que peut me procurer euh, ma vie actuelle, c'est-à-dire ma vie de maman, euh, mais aussi ma vie d'entrepreneur, avec euh, ce qu'on a vécu en plus en 2020. Je pense que nos émotions, elles ont été euh, pas mal chamboulées et un peu maltraitées dans tous les sens. Et euh, bah, être moi, bah, c'est de pouvoir euh, accepter ces émotions, travailler dessus, ne pas avoir à les refouler pour euh, aller au bureau ou euh, faire bonne figure devant un patron, tu vois. C'est vraiment... Euh, pouvoir prendre soin de moi mais dans tous les sens du terme tu vois autant euh, psychologiquement mentalement que physiquement euh, pouvoir profiter de ma famille de mes proches euh, pouvoir être avec ma fille quand je veux pour moi c'est ça euh, c'est ça être moi aujourd'hui c'est pouvoir être laisser s'exprimer pleinement ma personnalité et ce que je suis sans euh, devoir me restreindre pour qui que ce soit en fait
0: c'est parfait comme réponse. C'est très, très bien. Et euh, moi, je trouve que le côté émotionnel, je le partage. J'ai l'impression que quand on devient parent, il y a, y a un truc. On se prend une, une bonne baffe et plein de trucs. Il y a plein de trucs qui reviennent.
1: Non, mais <rire> c'est clair. En fait, tout est décuplé. tout est extra... Je trouve oh, oui. que les émotions, qu'elles soient négatives ou positives, elles sont complètement extrapolées. Et en fait, euh, j'ai l'impression ouais. genre que notre cœur, il n'avait pas l'habitude de gérer ça avant et que là, d'un coup... Euh... <rire> Ça, ça, ça fait <rire> beaucoup à gérer parfois.
0: <rire> ah ouais, ouais, ouais. Je soutiens totalement ce truc. <rire> Je suis totalement d'accord. Euh, merci Dorian ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Euh, merci pour tous ces enseignements et ces conseils. Je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde ou de source pour les personnes qui nous écoutent là, pour le coup, pour l'expression. Et euh, au plaisir de te retrouver dans le podcast pour un prochain épisode, peut-être sur l'équipe et sur le soin de ses clients.
1: Ça va être cool. <rire> Avec plaisir. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu et j'ai adoré notre conversation également. Ah, trop cool. Merci. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'Être Soi sur juliequinoco.fr. Pour soutenir le podcast, je t'invite à noter